0: Bonjour et bienvenue sur WorkCorne Game pour le cache test de l'atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch. Après Dream sur PS4 ou encore Super Mario Maker 1 et 2, Nintendo nous propose maintenant d'apprendre à créer un jeu vidéo dans l'atelier du jeu vidéo. Euh, le jeu est sorti début de l'été en version euh, dématérialisée et est arrivé le 10 septembre en version boîte. Euh, nous allons donc voir dans ce cash test ce que vaut euh, ce nouveau jeu bac à sable créatif made Nintendo et surtout, est-ce que cette petite école du jeu vidéo vaut bien ses 29,99€ L'atelier du jeu vidéo se présente en deux parties bien distinctes. D'un côté, on aura les leçons interactives et de l'autre, la programmation libre. Dans la première partie, leçons interactives, euh, vous apprendrez les bases de la création de différents types de jeux tels que des jeux de course, des puzzle games, des jeux d'adresse, des shoots and up, des parties games euh, sur à peu près 7 chapitres hein, dans lesquels vous trouverez euh, beaucoup de cours, hein, ce qui fait... Quand même, un certain nombre d'heures de jeu, c'est un énorme tutoriel en fait. Cette partie voilà, s'articule comme ça, euh, et c'est là où, où c'est le plus important parce que cette, cette partie en fait du jeu nous permet d'apprendre le développement de jeu et surtout euh, la logique de développement de jeu sur les genres cités il y a quelques secondes. Voilà, vraiment, c'est d'acquérir cette logique qui va être important ici. Une fois entré dans le jeu, nous retrouverons un élément central qui va nous permettre de donner vie à nos créations c'est les nodones. Alors, qu'est-ce que les nodons donnent bah, En fait, il s'agit de petits personnages qu'il faudra paramétrer, connecter entre eux via des câbles, et qui vont permettre globalement de créer euh, bah, nos jeux. Certaines nodons vous permettent comme ça de configurer des commandes, d'autres des personnages, d'autres encore créer des décors, les règles autour des décors, qu'est-ce que vous avez le droit de casser ou pas, qu'est-ce qui est indestructible, la musique, la caméra, le comportement de la caméra, les conditions de la victoire, gros, grosso modo, tout. Et pour faire fonctionner tout ça, il faudra judicieusement paramétrer et associer les nodons entre eux. Globalement, vous l'avez compris, hein, je l'ai répété un peu plus haut, l'atelier du jeu vidéo, c'est ça qu'il faut retenir, je vais l'ai répéter plein de fois, l'atelier du jeu vidéo propose une façon ludique d'apprendre la logique de développement et de scripting qu'on peut revoir dans les jeux. Cerise sur le gâteau, hein, ça c'est un truc qu'il faut noter parce que c'est très sympa, les nodon ont toujours une petite blague, hein, ils ont une petite forme de personnage et ils décrivent de façon assez claire leur but, leur mission, donc vraiment les en tout cas, les premières missions, les premiers cours sont assez clairs. Ça se complexifie avec le temps. Mais, mais voilà, là, on peut dire que la mission est vraiment pleinement réussie pour le jeu, puisqu'on apprend avec plaisir. Et surtout, on saisit très naturellement les logiques de game design et de level design présentes dans de nombreux jeux vidéo. Voilà, vraiment, on comprend et on visualise du coup différemment certains jeux de plateforme qu'on a pu faire ou d'autres puzzle games. Malheureusement, on regrettera qu'il n'y ait pas de visualisation en temps réel de ce qu'on fait dans l'éditeur de niveau. Alors pour bien comprendre cette dernière remarque, je vais vous décrire l'interface qu'offre l'atelier du jeu vidéo. On doit paramétrer et créer un environnement à partir d'une planche, une sorte d'interface 2D avec des illustrations très simples de, de ce qu'on peut créer. Et lorsque l'on souhaite voir ce que ça donne dans le jeu, et même voilà si ça a marché, si c'est jouable, il faut sortir du mode édition et constater, tester tout ça et potentiellement revenir. Donc, sur les premiers cours, c'est assez simple, cela ne, ne pose pas trop de problèmes, on est sur des logiques de base, mais lorsqu'on arrive sur des niveaux beaucoup plus complexes, avec moins d'accompagnement notamment, puisque bien sûr, bah, le but c'est d'apprendre, donc on est de moins en moins pris par la main, plus on avance. Le nombre d'allers-retours entre le mode création et test de jeu peut devenir assez agaçant, et euh, voilà, j'ai surtout en tête le modèle 3D avec, euh, avec les énigmes, où euh, quelque part, bon, on est quand même dans des niveaux qui commencent à être complexes, et euh, avoir une, euh, on va dire une visualisation directe de ce qu'on fait aurait été intéressant. Après, il est vrai que l'écran de la Switch, surtout si on joue en portable, n'aide ben, pas trop à ça. Mais, euh, mais voilà, ça aurait été un plus. Et d'ailleurs, au final, c'est assez surprenant pour un jeu qui se veut ludique. Hein, au final, moi, je me suis d'ailleurs posé la question plusieurs fois. Euh, est-ce qu'un enfant pourrait, euh, on va dire, arriver à tel niveau et gérer Ou tout simplement, est-ce qu'il trouverait ça drôle On est en droit à se poser des questions à ce niveau-là. Surtout arriver à un certain niveau de jeu où, au final, le jeu devient euh, plus que challengeant. Il devient limite euh, pénible. On va passer maintenant au second mode, le mode programmation libre qui, comme son nom l'indique, vous permettra de laisser libre cours à votre imagination et à vos capacités créatives. Bon, personnellement, il ayant passé de nombreuses heures, surtout sur la partie tutoriel qui fait quand même euh, vraiment une très grosse partie du jeu, euh, j'ai surtout fait des niveaux, on va dire refait des niveaux plutôt classiques de ce que j'avais vu dans la partie tutoriel dans cette partie créative mais le plus intéressant, c'est que j'ai réussi à dénicher quelques codes qui offrent des accès à des niveaux de la communauté et clairement, j'ai testé des créations totalement bluffantes même si on sent très rapidement qu'on est sur la même plateforme, sur le même moteur du jeu, hein. on sent que il y a des limites à ce niveau-là, on est assez Assez loin de toute la puissance que peut offrir par exemple euh, la, le paramétrage derrière un Dreams ou euh, qui est disponible sur PlayStation 4 et 5 euh, mais qui permet de faire des créations alors c'est un temps énorme hein, vraiment derrière mais des créations quasi originales avec vraiment une impression de, de, de n'avoir aucun rapport avec les modèles de base du jeu qu'on peut avoir dans les tutoriels de, de Dreams par exemple. Et on va finir avec le plus gros défaut du jeu selon moi, euh, l'absence d'un espace de partage communautaire comme sur le génialissime Super Mario Maker 2. En gros, pour découvrir une nouvelle carte faite par un autre joueur, il faut entrer un code. Il faut aller sur Internet ou demander à des amis. Bon, pour ma part, moi je trouvais ces codes sur des vidéos de classement de meilleurs niveaux YouTubeurs. Euh, c'est triste d'en arriver là, mais c'est comme ça, en fait. Surtout que c'est très bizarre, parce qu'on est, est quand même dans une partie où c'est une, une partie créative, donc euh, si on ne peut pas partager ses créations, c'est assez dommage, parce qu'au final, on va rester sur sa console tout seul, et euh, ça, ça casse énormément de l'élan du jeu, ça a été vraiment pour moi l'énorme point noir du jeu, on a les défauts tout à l'heure dont je parlais qui étaient euh, le défaut d'accessibilité on va dire, de, de simplicité euh, ou plutôt d'ergonomie à partir d'un certain niveau dans la partie tutoriel qui est une des parties principales du jeu, hein, euh, quand on arrive sur des niveaux complexes et maintenant vraiment c'est la partie communautaire, c'est dommage même si voilà le cœur du jeu reste euh, totalement euh, intéressant en conclusion, l'atelier du jeu vidéo reste un excellent logiciel ludo-éducatif pour apprendre les bases et la logique du game et du level design. On regrettera que le jeu ne soit pas allé jusqu'au bout de cette simplicité en interface qui euh, montrera malheureusement rapidement ses limites euh, lors de créations complexes. Euh, le plus gros défaut, hein, euh, celui que j'ai cité à la fin, hein, et ma plus grande déception personnellement, reste l'absence d'espace de partage communautaire euh, où l'on pouvait partager mais du coup, euh, ses propres créations, ses jeux originaux, pourquoi pas avoir des feedbacks dessus. J'avais adoré parcourir les jeux sur Dreams qui étaient tous aussi drôles ou tordus selon les créateurs selon les thèmes, c'était un régal ou encore j'avais adoré me faire des niveaux euh, sur Super Mario Maker 2 des niveaux mais parfois d'un génie créatif à faire pâlir les level designers de Nintendo vraiment euh, c'était génial et là on, on reste vraiment sur notre fin parce qu'au final on a appris à créer un jeu vidéo mais pourquoi bah, Pour nous Bon, c est, c est... On, on, on a compris en tout cas comment ça marchait, c'est une partie de la mission qui est accomplie mais euh, voilà, pour moi, il manque euh, une énorme partie dans le jeu qui pourtant euh, peut arriver assez vite. Hein, vraiment, on reste sur cette euh, lueur d'espoir. C'est que si vous écoutez ce test peut-être un peu plus tard, peut-être que cette mise à jour est déjà présente et du coup, euh, le cash test, le résultat sera euh, bien meilleur. On va passer maintenant à la note de l'atelier de jeu vidéo sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu sur le Nintendo eShop et en version boîte en magasin pour 29,99€. Et le prix d'achat conseillé Popcorn Game est de 15 euros, voilà, on l'a mis à moitié prix pour l'instant, on pourrait être à 19,99€, c'était le prix, on va dire, sur lequel on partait à la base, mais c'est vrai que après quelques discussions, la partie euh, communautaire nous manque trop, et euh, c'est vrai que c'est là où on passe aujourd'hui le plus de temps, notamment sur Super Mario Maker 2, où on partage des niveaux et on joue à des niveaux, et également sur Dreams, c'est là où est tout l'intérêt, euh, à quoi bon faire des jeux si on peut pas avoir de feedback de joueurs tiers, si on peut pas le montrer, ou l'envoyer, voilà, on peut l'envoyer à ses amis, certes, avec un code mais, euh, mais on est à quelle époque quoi C'est un peu dommage en tout cas cette situation et ça justifie du coup cette baisse de prix de moitié prix parce qu'au final vous avez un cours d'apprentissage de jeux vidéo et c'est tout. Voilà, euh, on a la partie communautaire pour moi, c'est la partie ludique qu'il fallait pas louper et c'est dommage. Euh, vous savez à quoi vous attendre. Après, ça reste quand même un excellent jeu et qui va vous donner envie d'aimer les jeux vidéo. En fait, plutôt, c'est pas ça. En fait, c'est euh, l'atelier du jeu vidéo vous permet maintenant de euh, de poser, ses, de, vous donne la réponse. Hein. C'est vraiment, c'est peut-être ça. Vous allez acheter ce jeu pour avoir la réponse à la question est-ce que vous êtes un joueur ou est-ce que vous êtes un créateur de jeux vidéo Est-ce que vous avez l'âme d'un joueur juste, ce qui est très bien, ou est-ce que vous avez l'âme d'un créateur de jeux vidéo Et euh, rien que pour, euh, voilà, pour avoir cette réponse, c'est intéressant de se procurer, de mettre la main sur l'atelier du jeu vidéo. Et je croise les doigts pour vous, pour qu'il fasse la mise à jour, pour que vous ayez d'ici là quand même euh, le partage communautaire, parce que c'est cool, même si vous pouvez bien sûr partager le code. Attention, hein, on n'est pas totalement bloqué là-dessus. Et voilà, ce cache-test touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le noter ou à le partager. Hein, ça aide euh, notre podcast à être beaucoup plus connu. Vous pouvez également découvrir donc, nos autres cache-tests et aussi euh, nos épisodes d'Enclair hein, qui répondent à des questions euh, d'actualité en quelques minutes. Merci encore et à la prochaine sur Popcorn Game